0: Herzlich Willkommen zu einer neuen Ausgabe von Mittendrin. Promis und Normalos sprechen über Gott und die Welt mit Sebastian Waldemere am Abend der Jugend auf Radio Horeb. Im vergangenen Sommer sprach Pfarrer Martin Sinhuber von der Gemeinschaft Emanuel auf dem Internationalen Forum in Altötting zu dem Thema, wie hat Gott mich eingefärbt? Im ersten Teil letzte Woche habt ihr dazu gehört, dass es nicht darum geht, Gott nur als I-Tüpfelchen und letzten Schliff für das eigene Leben zu sehen, sondern sich von ihm und seinem Heiligen Geist vom Evangelium wirklich durchdringen und umgestalten zu lassen. Dazu braucht es tägliche Umkehr und Neuausrichtung auf ihn. Im heutigen zweiten Teil hört ihr, was dazu die Aufgabe der Kirche ist und was die heiligen Mirjam von Abellin und Karl Leisner dazu getan haben, wie es in ihrem Leben dazu kam, dass Gott sie umfärbte und einfärbte. Gute Unterhaltung. Im Alten Testament, im Buch
1: Deuteronomium, das sind so die, ist die letzte große Rede, die Mose an sein Volk hält. Und dann sagt er dem Volk im Namen von Gott, heute lege ich vor dich das Leben und das Glück, den Tod und das Unglück. Wähle also das Leben. dahin umzukehren, dass von Gott uns wirklich das Leben in Fülle kommt. Dazu sind wir immer wieder eingeladen und das ist letztlich die Aufgabe der Kirche, dass sie uns zur Umkehr ruft. Die Kirche ist nicht einfach eine moralische Instanz, die mit Argumenten untermauert, was wir sowieso schon leben. Manche erwarten das ja von dieser Familiensynode, die jetzt im Herbst beginnt, dass da einfach nur praktisch, mit Argumenten nochmal bestätigt wird, was die Menschen heute leben. Vielleicht muss man in manchem eine andere Sprache finden und so alles in Ordnung. Aber die Kirche ruft zur Umkehr und das wird immer so bleiben. Sie lädt uns ein, uns ganz zu schenken und anders zu leben. Mir hilft immer, wenn ich konkrete Personen vor Augen gestellt bekomme, ich möchte euch heute zwei Personen vorstellen, die vielleicht etwas deutlich machen, die von dem, was ich gerade versucht habe, zu sagen. Beide sind ungefähr in eurem Alter. Klein bisschen älter. Das eine ist auch eine junge Frau, die der Papst im Mai heilig gesprochen hat. Die kleine Araberin. Weiß jemand, von wem ich rede? Kleine Araberin, Miriam von Abelin. Schon mal gehört den Namen? Der hat der Papst im Mai heilig gesprochen. Das war ein Mädchen, das geboren ist, 25 Kilometer von Nazareth entfernt, im Heiligen Land, in Israel. Und sie hatte vor ihr, sind in der Familie zwölf, in Worten zwölf, Brüder geboren. Alle gestorben. Dann haben die Eltern eine Wallfahrt nach Bethlehem gemacht, dann deswegen hat sie auch den Namen Miriam dann bekommen, weil sie ist dann als erstes Mädchen geboren, nach ihr ist noch ein kleiner Bruder geboren und die Eltern sind gestorben, als die Miriam drei Jahre alt war. Und dann ist sie zu ihrem Onkel gekommen, der Onkel ist mit ihr nach Ägypten gewandert und sie ist dort aufgewachsen und als sie 13 war, wollte ihr Onkel, oder nicht wollte, sondern er hat sie mit einem Bruder seiner Frau, einem jüngeren Bruder seiner Frau, verlobt. Ohne ihr Wissen und ohne ihr Einverständnis. Und Miriam hatte schon als Kind irgendwie eine besondere Beziehung zu Jesus. Sie wollte eigentlich, seit sie vier Jahre alt war, die Kommunion empfangen. Und immer wenn sie zur Kommunion gegangen ist, hat der Priester dort, wo sie gelebt haben, zu ihr gesagt, später, später. Und einmal hat der Priester das vergessen zu sagen und das hat Miriam als Einladung begriffen, als Erlaubnis, jetzt doch die Kommunion zu empfangen. Und hat sie empfangen und seitdem dann einfach diese innere Beziehung mit Jesus gepflegt und hatte den Wunsch, nein, ich möchte, dass mein Leben Jesus gehört. Und dann verlobt sie ihr Onkel. Und an dem Tag der Verlobung hat sie sich ihre langen Haare abgeschnitten und mit der Verlobungsgabe, die von diesem künftigen Angetrauten kam, hingelegt und hat gesagt, ich möchte das nicht. Ich möchte, dass mein Leben ganz Christus gehört. Darauf ist der Onkel natürlich, wie ihr euch vorstellen könnt, wütend geworden. Hat sie ab diesem Zeitpunkt zu Hause sehr schlecht behandelt, hat sie fast versklavt so dass sie das nicht mehr ausgehalten hat und dann irgendwann weggelaufen ist und gerät dann irgendwie auf ihrem Weg an einen Moslem, mit dem sie auch spricht über den Glauben und der Moslem möchte, dass sie Muslimin wird. Und auch dem verweigert sie sich und sagt, niemals. Und daraufhin hat der Moslem ihr die Kehle durchgeschnitten, diese Narbe hat sie bis zu ihrem Tod gehabt, gehabt zehn Zentimeter und ein Zentimeter breit und hat das, ist dann gefunden worden, ist aufgenommen worden, ist gepflegt worden. Sie hat dann später mal gesagt, die Frau, die mich da gepflegt hat, das war die Mutter Gottes. Und hat wieder zum Leben gefunden, ist dann nach Frankreich gekommen. Später ist Karmelitin geworden, in dem Orden nach Indien für ein paar Jahre gekommen und schließlich wieder zurück ins Heilige Land und hat dort in Bethlehem ein Ordenshaus gegründet vom Karmel und noch ein weiteres im Norden des Landes und ist bei den Arbeiten, bei denen sie immer mitgeholfen hat, irgendwie gestürzt und ist dann mit 32 Jahren 1878 gestorben. Und der Papst hat sie erst selig und jetzt heilig gesprochen, weil das eine junge Frau ist, die natürlich besondere Begabungen hatte, das stimmt schon. Sie ist zum Beispiel immer wieder in Ekstasen gefallen, die manchmal vier Tage gedauert haben. Oder sie hat die Gabe der Bilokation gehabt, dass man zugleich an zwei Orten sein kann. Das gibt es ja bei manchen Heiligen. Also wenn wir jetzt zum Beispiel hier sein könnten und zugleich im Schwimmbad, das wäre eigentlich eine Supergabe. Und sie hat dann die Stigmata empfangen und solche Dinge. Aber das ist gar nicht das Entscheidende, die besonderen Dinge. Sondern das Entscheidende ist, dass sie eine ganz einfache Frau war, Analphabetin, die konnte nicht lesen und schreiben. Eine ganz einfache Frau, die aber die Fähigkeit hatte, in sich zu hören und die in sich gehört hat, ich möchte mein Leben ganz Christus schenken. Ich möchte anders leben, als die, die, das jetzt von mir wollen. Ich will nicht verlobt sein und ich will auch nicht Muslimin werden. Und sie folgt dieser Stimme mit allen Konsequenzen. Der andere, von dem ich euch erzählen möchte, ich habe es eingangs schon gesagt, ist Karl Leisner. Wer kennt Karl Leisner? Karl Leisner ist ein Priester unseres Bistums, Münster, der vor 100 Jahren geboren wurde, 1915. Und vor 70 Jahren, gar nicht weit von hier, in der Nähe von München, 1945 gestorben ist. Das ist, glaube ich, der einzige Priester in der ganzen Geschichte, der in einem Konzentrationslager zum Priester geweiht wurde, heimlich, im Verborgenen. Und an meiner ersten Kaplansstelle in Ahaus im Westmünsterland war ein Priester, Johannes Sonnenschein, der bei dieser Priesterweihe im Konzentrationslager in Dachau dabei war. Er hat uns oft davon erzählt, wie sie das gemacht haben, dass sie draußen mit Musik, da haben die evangelischen Pfarrer auch mitgeholfen, die Wachen abgelenkt haben. Und zufällig war eben ein Bischof aus Frankreich in dieses Lager gekommen, und dann hat man heimlich die Papiere, um die Erlaubnis für die Weihe zu bekommen von dem Ortsbischof, alles heimlich gemacht. Und am 17. Dezember 1944 wird dieser Karl im Konzentrationslager Dachau zum Priester geweiht. Und dieser Karl, das finde ich das Tolle, ich, wenn ich an den denke und mich mit seinem Leben befasst habe, dann sehe ich viele von euch hier genauso so wieder. Es war ein lebendiger junger Mann, der Spaß hatte am Leben der Jugendgruppenführer war in Münster, der mit den Jugendlichen Quatsch gemacht hat, Fahrradtouren, der hat die Natur geliebt. Und der kommt als junger Mann eben auf die Idee, ich möchte Priester werden, geht ins Priesterseminar und ihr wisst vielleicht, dass man im Theologiestudium, wenn man zwei Jahre studiert hat, macht man ein sogenanntes Freijahr. In Deutschland ist das so. Man geht in eine andere Stadt und studiert in einer anderen Stadt. Und Karl ist nach Freiburg gegangen. Ist jemand aus Freiburg da? Und in Freiburg lernt er in diesem Jahr ein junges Mädchen kennen, Elisabeth. Und seine ganze Frage nach dem Priesterwerden wird durch diese Elisabeth durcheinander gebracht. Und Karl ist jemand, der ganz ausführlich in sein Tagebuch geschrieben hat, wie es ihm gerade ergeht. Und das ist ganz eindrucksvoll, das nachzulesen was in diesem jungen Mann vorgegangen ist. Dann schreibt er zum Beispiel, ich schaffe das nicht, mir ist es, als müsste ich zerspringen. Dieses Mädel hat etwas Großes in mir ausgelöst. Und er schlägt sich mit der Frage rum, kann ich Priester werden oder soll ich nicht vielleicht doch lieber mit diesem Mädel Elisabeth eine Familie gründen. Und er, er sieht zum ersten Mal, wie schön das ist eine Familie mit einer Frau zu gründen, die auch gläubig ist. Und das dauert anderthalb Jahre, schlägt er sich rum mit dieser Frage, bis er dann irgendwann zu der Entscheidung kommt, ich möchte weitergehen zum Priester. Und dann wird er eben im Konzentrationslager geweiht und ein gutes halbes Jahr später ist er tot mit 30 Jahren. An den Folgen von dem Konzentrationslager hat er eine schwere Tuberkulose, und das ist natürlich dort überhaupt nicht behandelt worden, stirbt er dann hier in der Nähe von München. Es geht bei dem Karl gar nicht so sehr um die Frage des Priesterwerdens, sondern die Frage, die eigentlich da drin steckt, ist die, hat er den Mut zu glauben, dass Gott ihn dazu ruft? Also ihr könntet das genauso andersrum sagen, wenn jetzt jemand sich die Frage stellt, soll ich den oder die heiraten? Habe ich den Mut zu glauben, dass Gott mich dazu ruft, mit diesem Menschen mein ganzes Leben zu verbringen? Oder möchte ich doch lieber das machen, was vielleicht auch gut ist, aber noch nicht so ist, dass es mein ganzes Leben mit hineinnimmt? Die beiden, Miriam und Karl, zeigen uns eigentlich genau das, dass sie sich trauen, dieser innersten Sehnsucht, die sie in sich spüren, zu folgen. Die hätten, das Leben von beiden hätte anders aussehen können, einfacher, abgesicherter, irgendwie auch mit Gott, aber sie spüren, da ist etwas, was mich fordert, mich ganz zu geben. Das ist eigentlich das, was die beiden uns zeigen können, worum es geht auf dem Weg der Nachfolge. Dass Jesus uns bittet, ihm unser ganzes Leben zu schenken, damit er sein Bild in uns ausprägen kann.
0: Ihr hört mittendrin Promis und Normalos sprechen über Gott und die Welt mit Sebastian Waldemar am Abend der Jugend auf Radio Horeb. Heute hört ihr den zweiten Teil des Vortrags von Pfarrer Martin Sinhuber von der Gemeinschaft Emanuel, den er im vergangenen Sommer auf dem Internationalen Forum in Altötting zu der Frage »Wie hat Gott mich eingefärbt?« hielt. Wir hörten, dass es Aufgabe der Kirche ist, stets neu zur Umkehr zu rufen. Die heilige Mirjam von Abelin mit ihrer ergreifenden Biografie entdeckte, dass das Entscheidende war, sich ganz auf Gott einlassen und der Stimme Gottes folgen zu können. Auch Karl Leisner, der im KZ in Dachau in der nazi zum Priester geweiht wurde, ging diesen Weg. Er erkannte, dass es um die Frage geht, Gott völlig zu vertrauen und der inneren Sehnsucht nach ihm zu folgen. Hier ist für euch die Band des Gebetshauses Augsburg »Noch Nie«. Das war für euch die Band des Gebetshauses Augsburg mit Noch Nie. Ihr hört mittendrin Promis und Normalus sprechen über Gott und die Welt mit Sebastian Waldemere am Abend der Jugend auf Radio Horeb. Heute hört ihr den zweiten Teil des Vortrags von Pfarrer Martin Sinnhuber von der Gemeinschaft Emanuel, den er im vergangenen Sommer auf dem Internationalen Forum in Altötting zu der Frage hielt, wie hat Gott mich eingefärbt? Vor dem Lied hörten wir, dass es Aufgabe der Kirche ist, stets neu zur Umkehr zu rufen. Außerdem stellte uns Pfarrer Sinhuber die heiligen Mirjam von Abellin und Karl Leisner vor. Beide schafften es in ihrem Leben, sich ganz auf Christus einzulassen und dem Ruf des Evangeliums, den sie in ihrem Herzen dadurch verspürten, folgen zu können. Ich glaube, viele von euch
1: haben davon ja schon etwas gespürt, sonst wärt ihr nicht hier. Und vielleicht lebt in euch auch diese Sehnsucht, ich möchte eigentlich, dass mein Leben ganz, ganz Christus gehört. Und alle, die sich ehrlich auf diesen Weg einlassen, spüren früher oder später eine Grenze. Spüren, dass es nicht genügt, das zu wollen, das Wollen ist total wichtig. Ich muss das mit all meiner Kraft wollen, aber das genügt nicht. Ich kenne zum Beispiel mehrere Paare, junge Paare, die fest vorhatten, bis zur Ehe zu warten. Und irgendwann merken sie, dass die Natur diese Kraft in ihnen doch sehr stark ist. Sie tun dann vielleicht etwas, was sie eigentlich nicht wollten. Oder ihr könnt ja ganz einfache, alltägliche Dinge nehmen. Kann ich auch von mir selber sprechen. Ich möchte auch nicht schlecht über andere reden, lästern. Aber ich tue es trotzdem immer wieder. Also, das Wollen alleine ist wichtig und gut, aber das stößt dann eine Grenze. Das ist ein bisschen, was Paulus im Römerbrief schreibt im siebten Kapitel, glaube ich, der muss das auch erlebt haben, weil er gesagt hat, ich verstehe mich selbst nicht. Das Gute, das ich will, das tue ich nicht und das Schlechte, das ich eigentlich nicht will, das tue ich. Ich unglücklicher Mensch. Wer holt mich raus aus diesem Dilemma? Ich möchte euch jetzt zum Abschluss einen Weg, der uns auch heute den Tag über begleiten wird, bis in den Abend hinein, vorschlagen der uns aus diesem Dilemma rausholt. Wisst ihr, was das ist? Die Barmherzigkeit. Wir haben gestern im Zuge von dem Weltjugendtag nächstes Jahr viel darüber gehört. Und Papst Franziskus hat dieses besondere Jahr der Barmherzigkeit ausgerufen, ab dem 8. Dezember, weil er sagt, das ist eigentlich das Herzstück unseres Glaubens. Das ist der Kern. Ich habe euch mal ein, ein Zitat rausgeschrieben, was er in diesem Schreiben, wo er dazu einlädt, gesagt hat. Papst Franziskus, Jesus Christus ist das Antlitz der Barmherzigkeit des Vaters. Das Geheimnis des christlichen Glaubens scheint in diesem Satz auf den Punkt gebracht zu sein. Die Barmherzigkeit gilt es immer neu zu entdecken. Sie ist Quelle der Freude, der Gelassenheit und des Friedens. Sie öffnet das Herz für die Hoffnung, dass wir trotz unserer Begrenztheit aufgrund unserer Schuld für immer geliebt sind. Die Barmherzigkeit ist Quelle der Gelassenheit, der Freude, dass ich mich zwar auf der einen Seite mit all meiner Kraft anstrenge und es will, dass mein Leben Jesus gehört, in meinem Bemühen ehrlich bin, aber genauso in meinem Versagen ehrlich bin. Wir können nicht mit zusammengebissenen Zähnen und geballter Faust heilig werden. Das funktioniert nicht. Ihr könnt Ihr euch anstrengen, wie ihr wollt. Und wenn wir das versuchen, dann geht es uns am Ende so, wie dem reichen jungen Mann im Evangelium, der zu Jesus kommt, der genau dasselbe will. Was muss ich noch tun, damit ich das ewige Leben finde, damit ich dir ganz gehöre? Und dann sagt Jesus ihm, geh, verkauf, was du hast und dann komm und folge mir nach. Und ihr wisst, was dann über diesen jungen Mann gesagt wird, er geht traurig weg, weil er merkt, da kommt mein Wollen an eine Grenze. Bei aller Liebe das kann ich nicht. Hätte er gesagt, ich will es, Jesus, aber ich schaffe es nicht, hilf mir. Das ist die Barmherzigkeit, dass ich mich immer wieder fallen lassen darf, da dass Gott mich so nimmt, wie ich bin. Er sieht mein ehrliches Bemühen und er sieht genauso, mein Versagen, da, wo ich es nicht schaffe. Dürfen uns heute Abend auch ganz bewusst bei, diesem, bei der Night of Mercy die Barmherzigkeit für uns persönlich schenken lassen. Lade euch ein mit dem, wo ihr selber eure Grenze erfahrt, euch Jesus anzuvertrauen. Nicht traurig wegzugehen und zu sagen, ich versuche es nochmal und mit... Das bringt nichts. Lasst euch fallen in diese zärtliche Liebe. Der Papst hat gesagt, die Barmherzigkeit ist eine Quelle der Gelassenheit. Die kann mich gelassen machen, dass ich weiß, ich muss das gar nicht tun. Es gibt ja im Korintherbrief, glaube ich, ist so ein herrliches Wort, da spricht Paulus, glaube ich, eigentlich über irgendwelche Speisevorschriften. Aber da ist dieser Satz drin, alles ist dir erlaubt, aber nicht alles nützt dir. Sein herrliches Prinzip. Sein herrliches Prinzip zum Umgang auch mit diesen Naturkräften in uns. Wenn wir nochmal darauf zurückkommen, Habsucht, Herrschsucht, Geltungssucht. Oder wenn ihr euch das mal als Leitwort für die Sexualmoral der Kirche nehmt. Alles ist dir erlaubt. Aber nicht alles dient dir zum Leben. Nicht alles nützt dir. Es geht ja gar nicht um Verbote und Begrenzungen. Es geht darum, dass ich das Leben in Fülle finde. Und wenn ich daran mein Handeln ausrichte, dann führt mich das in eine große Freiheit und in eine unglaublich große Gelassenheit weil ich weiß, ich kann, ich kann überhaupt keine so große Sünde begehen, dass Gott sie nicht verzeihen könnte. Mich macht das gelassen, dass ich weiß, ich darf immer wieder zurückkehren in die Barmherzigkeit und darf mich fallen lassen mit meinem ganzen Leben in den, der mich liebt, der mich immer liebt. Dazu sind wir heute eingeladen, und wir werden uns gleich am Ende, jetzt ist gleich zu Ende, keine Sorge, gleich am Ende hier einen kurzen Moment zusammen in Stille nehmen. Und da bitte ich euch wirklich einfach, dass wir gemeinsam hier bleiben. Zehn Minuten. Zehn Minuten, wo das Allerheiligste, die Monstranz, hier in unsere Mitte kommt und wir den anschauen dürfen, der uns voll Güte, voll Geduld, voll Erbarmen auch anschaut. Und wir dürfen, komme ich noch mal zur Kerze zurück vom Anfang. Es gibt eben die Kerzen, die dann im Schrank stehen und verstauben. Aber eigentlich ist eine Kerze dazu da, dass sie angezündet wird und sich von der Flamme dieser Liebe ganz verzehren lässt. Und dazu lädt uns Jesus Christus ein. Uns alle. Dass wir uns verzehren lassen von diesem Feuer seiner Liebe und dadurch Menschen werden, die etwas davon wiedergeben. Und jetzt zum Schluss, die Miriam von Abelin hat ein wunderbares Morgengebet geschrieben. Vielleicht kennt ihr das sogar. Daraus lese ich jetzt zum Schluss einen Satz vor. Da sagt sie, vor allem Herr, bewirke, dass ich so voller Frohmut und Wohlwollen bin, dass alle, die mir begegnen, deine Gegenwart und deine Liebe spüren.
0: Das war Mittendrin. Promis und Normalos sprechen über Gott und die Welt mit Sebastian Waldemar am Abend der Jugend auf Radio Horeb. Heute habt ihr den zweiten Teil gehört, des Vortrags von Pfarrer Martin Sinhuber von der Gemeinschaft Emanuel zu der Frage, wie hat Gott mich eingefärbt? Diesen hielt er im vergangenen Sommer auf dem Internationalen Forum in Altötting. Wir hörten, dass im Leben der zwei Heiligen Miriam von Abelin und Karl Leisner, der Ruf Gottes in ihrem Herzen erklang und sie diesem folgen konnten, indem sie sich ganz auf ihn einließen. Das Wollen allein jedoch in den verschiedensten Situationen in unserem Leben reicht nicht aus. Der Weg aus diesem Dilemma ist die Barmherzigkeit Gottes. Durch die Barmherzigkeit sind wir allzeit geliebt von Gott. Das Thema des diesjährigen Weltjugendtages, also selig die Barmherzigen, denn sie werden Erbarmen finden, inspiriert uns dazu, in Gottes Barmherzigkeit sein Bemühen zu sehen und das Erbarmen, das er schenkt, in aller Gelassenheit annehmen zu können. Alles ist erlaubt, aber nicht alles dient zum Leben, könnte man als Wahlspruch für diese Philosophie, für diese Herzensüberzeugung nennen. Jesus lädt uns ein, uns vom Feuer seiner Liebe verzehren zu lassen. Wenn ihr euch die heutige Ausgabe von Mittendrin erneut anhören möchtet, geht auf unsere Website www.hore.org. Dort findet ihr im Bereich Jugend unter Podcast bei den Mittendrin-Sendungen die heutige Ausgabe.